0: Allein das erste Ausbildungsjahr war für mich so abgefahren, weil ich einfach ein ganzes Jahr in der Natur war und mit der Natur gelebt habe und es so ein anderes Verständnis für Lebensmittel, Landwirtschaft und sowas gebracht hat. Und ich fände es wahnsinnig cool oder jeder sollte eigentlich mal so, gerade junge Leute, einfach mal, es muss ja kein Jahr sein, aber ab und an damit machen, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass du irgendwie den Apfel dir einfach aus dem Supermarkt rausnimmst sondern dass man so irgendwie da mal mitarbeitet. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, mit mir hat das, mich hat das komplett geerdet. Und ich glaube, es tut schadet keinem, mal so ein bisschen zu gucken, wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her. Das finde ich irgendwie ziemlich wichtig.
1: Willkommen im Pino und Pixel Podcast. Heute zu Gast. Luisa-Sophia sedelmeier vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben dich mitten aus deiner Lernphase rausgerissen, drei Wochen vor der Abschlussprüfung. Mhm. Luisa, für alle, die zuhören, ist für mich eine der aufgewecktesten, durchgeknalltesten, angehenden Jungwinzerinnen, Sektmacherinnen unserer Zeit. Und das ist einer der Gründe, warum ich dich in, ich glaube, Folge 4 oder 5 schon eingeladen habe. Und jetzt bist du endlich da. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Herzlich
1: willkommen und sag gerne zwei, drei Worte zu dir, bevor wir reinstarten.
0: Ja. Also danke für die nette Anmoderation, cool, dass ich da sind darf. Wir haben da ja auch schon, weiß ich nicht wie lange, das hier, schon mal drüber gesprochen, dass wir das machen, wenn es einen Podcast gibt, dass wir was zusammen machen. Ähm, deswegen umso cooler, dass es jetzt so ist. Ja, zu mir, ich bin ähm, Luisa, 25 Jahre alt, komme eigentlich aus München und ähm, habe mich vor zweieinhalb, vor zwei Jahren dazu entschlossen, Winzerin zu werden, die Ausbildung zur Winzerin zu machen. Und ja, stehe jetzt kurz vor meiner Abschlussprüfung. Unglaublich. Bin ansonsten mit Alex zusammen im WSET Diploma Student. Und ansonsten, alles, was um wie es um Wein geht, finde ich toll, finde ich super, super spannend. Und ach ja, ich glaube, wir werden noch ganz viel über mich erfahren, wenn wir jetzt weiterreden.
1: Wie kommt man als... 22-Jährige dazu, als Quereinsteigerin einfach mal so Vollgas in die Weinbranche zu gehen und zu sagen, ach, ich werde jetzt Winzerin.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen. Meistens lautet sie, wie kommt man als Münchnerin zum Wein? Ähm, aber tatsächlich ist es natürlich auch ein bisschen komisch. Also ich glaube, Wein war schon immer so eine Leidenschaft von mir. Ich glaube, ich geprägt dadurch, dass wir mit unserer Familie immer über Weihnachten in Südafrika waren. Und das halt seit ich klein bin und... Ja, mein Papa war auch weinaffin und wir hatten schon immer so... Ach, in Südafrika habe ich als kleines Kind schon immer gesagt, irgendwann arbeite ich mal auf einem Weingut. Und dann, wir hatten auch noch eine Gastronomie zu Hause und da konnte ich mich nicht entscheiden, was ich jetzt machen will. Also werde ich jetzt, mache ich Hotelfach, mache ich Restaurant, ich wollte mich nicht für eins entscheiden. Und bin dann nach Innsbruck gegangen für eine Tourismusausbildung. Und da kam dann eigentlich super schnell der jungs sommelier und das war dann einfach von ähm, Anfang an das coolste und spannendste Fach. Ich habe einfach mit so viel Freude gelernt. Das war total leicht und ach ich hatte so viel Spaß. Und da ist, glaube ich, so das Feuer das erste Mal ähm, entzündet. Und dann ging es eigentlich sukzessiv weiter.
1: Was bedeutet Jungs Wie stelle ich mir das vor?
0: Und das ist eine Qualifikation vom, von Österreich, der Jungs Austria. Und, ach, da geht's. Den gibt es, glaube ich, auch für verschiedene Länder. den gibt es auch in Deutschland und in Österreich geht es dann einfach darum, dass du alle Weinstile von Österreich kennenlernst. Du lernst die Kombination von Wein und Speisen, so die Basics, ähm, was gibt's für Rebsorten, wie serviere ich, ähm, was ist Dekantieren, keine Ahnung. Also alle grundlegenden Thematiken, was es im Wein geht.
1: Und das war Pflichtbestandteil deiner Ausbildung oder hast du das so ein Top freiwillig gemacht? Nee, das habe
0: ich freiwillig gemacht. Es gab auch noch den jungen Barkeeper, der war auch ziemlich cool. Das waren beide solche Sachen, die waren, das waren so die Zusatzqualifikationen, aber im Rahmen der Ausbildung und es war super. Und am Ende musste man nämlich, zwar die Abschlussarbeit musste man, eine Weinkarte erstellen. Und das war für mich natürlich dann der Knaller. Also das war dann echt so, dass ich mir gedacht irgendwann mache ich das mal Entweder für meinen Laden, für meinen Betrieb, wie auch immer, diese, diese Story dahinter zu entwickeln. Das war, oh, das hat so Spaß gemacht. Da habe ich mir gedacht, yes, das ist es. Und
1: dann hattest du die Ausbildung abgeschlossen. Wenn ich mich recht erinnere, hast du vorher gleich mit mir das WSCT angefangen und hast dich währenddessen dann entschieden, ach, ich fange jetzt als Winzerin an. Ja. Was war so der entscheidende Kick dabei?
0: Also mal ganz kurz noch davor waren ja nochmal, oh, ich glaube, eineinhalb Jahre oder zwei Jahre wo ich dann nichts mit Wein zu tun hatte. Und dann bin ich quasi wieder zurück, dem auch Corona geschuldet. Und ach, wir haben doch dann mit dem Diploma angefangen. Und ich saß da in Geisenheim in der ersten ah, in der ersten Woche. Und ich hatte davor schon geplant, ich mache ein Praktikum ähm, im Rheingau zu lese, wenn wir im September schon dort sind. Naja, und ich saß da drin und es war so abgefahren. Es war so abgefahren. Da ging es dann um in Schatten gewachsene Himbeere und nur solche Freak-Sachen. Und ich lieb das alles, aber ich habe mir gedacht, ich glaube, ich muss erstmal lernen, wie man, wie man Wein macht, um überhaupt darüber so sprechen zu können, wie jetzt die da in meinem Kurs. Also ich hatte ja bis dato noch nicht mal eine Rebe gesehen. Also es war wirklich ja irgendwie total abgefahren. Also genau, ich habe sie schon mal gesehen, aber mich damit beschäftigt ja nicht. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, das, das mache ich. Und dann habe ich danach, glaube es waren nur 14 Tage Praktikum gemacht beim Weingut Kaufmann im Rheingau aber es hat sich halt angefühlt wie so ein ganzes Leben, das war so cool und ich glaube, ich bin dann jeden Tag raus in Weinberg und habe zu allen Leuten gesagt, hey, ihr habt den coolsten Job der Welt, ihr habt den coolsten Job der Welt und da war auch noch ein Praktikant damals da und der hat dann gesagt, Herr Luisa, er muss halt Winzerin werden, und ich hab gedacht, ja klar, ich hier, ich werde Winzerin, genau und dann habe ich halt, keine Ahnung, haben wir jeden Abend halt zusammengehockt, Wein getrunken, haben so drüber geredet. Weißt du, von jedem Tag zu Tag dachte ich mir, ja, wieso eigentlich nicht? Ja, und dann bin ich heimgefahren, Job gekündigt. Mein Chef hat damals nur gesagt, ich hätte dich niemals zur Weinlese gehen lassen sollen. Und dann ging's es los.
1: Da gehört viel Mut dazu für den Schritt.
0: Ja, war auch nicht so easy tatsächlich. War schon, es hat ja bedeutet, dass du dein komplettes Leben einmal... Umdrehst du. Ich meine von München, Wohnung, gesattelter Job ähm, hin zu ich ziehe jetzt nach Rheinhessen aufs Hinterland in ein kleines Dorf ähm, und arbeite jetzt Tag für Tag im, im Feld.
1: Wenn jetzt jemand zuhört, der 22 Jahre jung ist und sich in seinem Job befindet oder in ihrem Alltag und hört das, was würdest du dieser Person mitgeben, wenn die an der gleichen Stelle steht und noch damit zu tun hat, zu sagen, ich schmeiß alles hin? Und mach jetzt das, worauf ich Lust habe, wo mein Herz mich hinführt.
0: Mach's. <lacht> Kurz, Kurzfassung, ist, Kurzfassung ist Mach's und Vertrau darauf. Ich glaube, es bedeutet auch gar nicht, dass man alles hinschmeißt. Ich bin sehr, sehr dankbar für alle ähm, Erfahrungen und Jobs, die ich hatte. Und die kommen mir ja auch jetzt noch zugute. Also es ist ja, ich war auch im Marketing und das ist ja nicht so, was, dass, dass es umsonst ist. Also das, glaube ich, als allererstes zu erkennen, dass es da, wo du jetzt bist, ist wahnsinnig wichtig. Und wenn du aber, bei mir ist es einfach mein Bauchgefühl, bei mir ist es gar nicht mein Herz. Ich sag es irgendwie, bei mir ist es entscheidender Bauch. Und der sagt dann, wenn ich das will, dann lass, also denke ich mir, wenn man weiß, dass man eigentlich was anderes will, aber es nicht tut, dann ist es ja so, als würde man sich die ganze Zeit selber anlügen. Und dieses Gefühl hatte ich dann halt, weiß ich nicht, für zwei Monate, wo ich so in dieser Schwebe war. Ey, das ist noch nicht so schön. Und wenn die Person, die das jetzt hört, sich da irgendwie ertappt fühlt, dann würde ich sagen, probier es einfach aus. Mach es, behalt vielleicht noch deine Wohnung und sag dir, ich probiere es jetzt einfach und wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm, dann habe ich es probiert, dann weiß ich, es ist nichts für mich. Und dann kannst du immer noch wieder einen anderen Job machen oder was anderes ausprobieren.
1: Und das geht nicht nur für 22, sondern das kann das ich auch mit Anfang 30 noch tun.
0: Ich habe mir auch geschworen, so wenn ich ich mache die Ausbildung und ich hab mir am Anfang schon gesagt, vielleicht merke ich danach, ich werde keine Winzerin, dann ist es aber auch nicht schlimm, sondern es ich hatte so diesen starken Wunsch, Winzerin zu sein und auf einem Bein gut zu arbeiten. Und selbst wenn ich danach nicht weiter bin, habe ich es gemacht und das kann mir keiner mehr nehmen. Und ich glaube, das geht allen Leuten mit irgendwelchen Träumen so. Wenn man es dann mal gemacht hat, dann bleibt einfach die Erinnerung.
1: Wie waren so die ersten Wochen, Monate für dich?
0: <lacht> ich habe mir ja damals selber das beste <lacht> Geburtstagsgeschenk gemacht. Oh, ich hatte am... Um am 9. Dezember habe ich angefangen zu arbeiten. Und am 10. Dezember hatte ich Geburtstag. Und ähm, das war natürlich... Also ich liebe das ja immer. Ich liebe Geburtstage. Ähm, und es war aber natürlich auch total cool, wenn du am Anfang Geburtstag hast, dann war es, ähm, na klar, irgendwie gleich eine Feierstimmung. Das muss man schon auch sagen. Aber ich habe das immer, wenn ich was Neues anfange, bin ich am Anfang erstmal so, oh Gott, was habe ich gemacht? War das jetzt das Richtige? regt man schon. Aber dann, ich glaube, so nach, boah, nach den ersten zehn Tagen war es dann eigentlich nur noch schön. Und dann war das Witzige, dann klingt es gar nicht mehr so verrückt, jeden Tag im Weinberg zu stehen, sondern es ist einfach das neue Normal. Und das war einfach so ein, so ein cooler cooler Punkt.
1: Und was hat auch dieser Wandel von viel im Büro, viel zu Hause hin zu ich bin jetzt eigentlich nur noch draußen an der frischen Luft bewegt, verändert?
0: Also es hat mir sehr gut getan, weil ich weiß nicht, vielleicht merkt man es auch, ich bin doch schon naturell, das sehr viel Kraft und sehr viel Power hat und sehr viel Energie. Und als ich im Büro war, Ey, ich war dreimal die Woche im Sport. Ich musste mich auspowern. Ich war im Fitness. Ich habe ganz, ganz, ganz viel Sport gemacht, äh, um diese Energie loszuwerden. Und ja, also im Weinberg ist es eher so, ich bin den ganzen Tag draußen und komme rein und ich bin, danke, Energie ist draußen. Ich bin ausgepowert. Ich schlafe so gut, <lacht> wenn man den ganzen Tag draußen ist. Und äh, also einmal ist dieses, ja, diese Energie, die Kraft, ich bin ausgepowert, das war ein sehr, sehr... Schönes Gefühl.
1: Du hast in unserem Vorgespräch angedeutet, dass du so einen leichten, so eine Mindset-Veränderung gespürt hast, dadurch, dass du so viel draußen warst.
0: Allein das erste Ausbildungsjahr war für mich so abgefahren, weil ich einfach ein ganzes Jahr in der Natur war und mit der Natur gelebt habe und es so ein anderes Verständnis für Lebensmittel, Landwirtschaft und sowas gebracht hat. Und ich fände es wahnsinnig cool oder jeder sollte eigentlich mal so gerade junge Leute, einfach mal, es muss ja kein Ja sein, aber ab und an da mitmachen, dass es halt nicht selbstverständlich ist, dass du irgendwie den Apfel die einfach aus dem Supermarkt rausnimmst, sondern dass man so irgendwie da mal mitarbeitet. Und das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, mit mir hat das, mich hat das komplett geerdet. Und ich glaube, es tut, schadet keinem, mal so ein bisschen zu gucken, wo kommen eigentlich unsere Lebensmittel her. Das finde ich irgendwie ziemlich wichtig.
1: Gut, dann haben wir das Schlusswort des Podcasts hier mit dem Kasten.
0: Okay, sehr Wunderbar. gut. Wunderbar,
1: vielen Dank. Danke für deine Zeit und einen schönen Sonntagnachmittag. <lacht> Botschaft.
0: Also ich glaube, ich hatte davor, ich war schon naturverbunden, ja. Und ich habe auch in München, ich war nicht in der Stadt gewohnt, ich habe schon auf dem Land gewohnt, aber dass man so krass die Natur wahrnimmt und einfach mit ihr arbeiten muss. Also Wein ist einfach ein Produkt, du bist auf die Natur angewiesen. Und bei jedem Wetter draußen zu sein, ey, hätte mir das jemand gesagt, die hat alle gesagt, nee, also nee, die macht das nicht, die macht das nicht. Aber ich fand es so schön und ich habe erstens gemerkt, okay, es gibt kein falsches Wetter, es gibt eine falsche Kleidung. Dieser alte Spruch, den ich früher gehasst habe, ähm, aber er, war, er hat so getroffen und es hat so, eine, so ein ganz, ganz großes Bewusstsein und eine Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln hervorgerufen. Dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir Trauben haben, dass wir Äpfel haben. Gerade wenn es um die Blüte ging und dann windet's oder es regnet, dann hast du einfach um das weniger Früchte.
1: Hat das auch in deiner Ernährungsrealität was verändert? Was du kaufst, <lacht> wie du dich ernährst?
0: Mehr Wein, ja. Ähm. <lacht>
1: Bewusster auch, hoffentlich.
0: Das muss man sich jetzt auch nicht vormachen, dass ich, seit ich in dieser Branche bin, auf alle Fälle mehr Wein trinke, aber auch aus Schulungszwecken. Also es ist natürlich nicht nur Genuss. Aber es hat auch was gemacht. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr habe ich auf, auf Kaffee gefastet für... Ich glaube, sechs Wochen Fastenzeit und in der gleichen Zeit auch total umgestellt. Es kommt dann mit dem, mit diesem Bewusstsein, dass man sich auch in der Ernährung sich bewusst ernährt, dass man Wert lädt auf Bio, Bio-Lebensmittel, nachhaltig angebaut. Tut mir ganz, ganz schwer, Produkte zu kaufen, wo ich weiß, es ist vielleicht nicht artgerecht oder es ist nicht so hergestellt worden.
1: Hast du das Gefühl, dass das ein Thema ist oder wird für die Weinbranche, dass da auch nicht nur regierungsseitig, sondern auch branchenseitig stärker darauf geachtet wird?
0: Du meinst jetzt Nachhaltigkeit oder biologischer Anbau? oder
1: Also sowohl das eine, den Anbau, gern den zuerst und dann noch das ganze Thema Verpacken, Transport und so weiter.
0: Ich bin da ja auch in der Bubble. Ich hab auch, bin auch auf einem Bio-Weingut und wir denken schon immer, gerade die, die Spitzenwinzer, die sind ja viele Bio-klassifiziert oder auch sogar Demeter. Aber wenn man das mal in dem auf dem großen Raum betrachtet, macht der Bio-Weinbau in Deutschland so einen geringen Prozentsatz an, aus. Also Ich glaube, der ist ganz genau weiß ich nicht, bei euch auf alle Fälle um die 5%, auf alle Fälle nicht drüber. Niemals. Und der ist ganz, ganz marginal und man denkt immer, man ist schon so weit, aber der große Teil des deutschen Weinbaus ist einfach noch nicht im biologischen Anbau. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche einen Vortrag, im Österreich Wein, und da ging es um nachhaltig Austria und in Österreich sind also mit diesem Zertifikat allein ich glaube schon 30% äh, Prozent der ähm, Betriebe Bio oder biologisch beziehungsweise nachhaltig zertifiziert, das ist ja ein, ein ganz anderer Prozentsatz schon. Also da muss ich auf alle Fälle oder da wird sich sicherlich auch noch das eine oder andere ändern.
1: Das haben wir in einer letzten Folge angesprochen. Es gibt ja dieses große Ziel, 25 Prozent in der Lebensmittelbranche biologisch zu haben in den nächsten zehn Jahren. Wie ambitioniert siehst du das für die Weinbranche?
0: Ich glaube, es ist machbar. Weil viele, es muss ja gar nicht unbedingt biologisch sein, aber man kann auch als, das machen ja auch schon ganz ganz viele um Gottes Willen, viele die böses Wort konventionell arbeiten, arbeiten gar nicht so konventionell wie man immer denkt. Also die fahren auch, machen auch mechanische Unterstockbearbeitung und spritzen nicht oder sie nehmen auch, wenn möglich Schwefel und Kupfer oder biologische Spritzmittel und wir halten sich aber vor, das ist so ein bisschen integrierter Pflanzenschutz. Dann, wenn eine gewisse Schadschwelle erreicht sein könnte, dass man okay, jetzt habe ich einen höheren Verlust an meiner meinen Trauben, dann vielleicht ein Mittel zu verwenden, das noch die Gesundheit der Trauben forciert, aber dass da schon ganz, ganz viel in derselben Arbeitsweise ist.
1: Siehst du einen, einen Widerspruch im Thema Klimawandel, sprich, was tut sich wetterseitig und stärker oder intensiver bio zu werden? Oder? So einen Prozentsatz zu haben, weil es feuchter wird, weil es unkontrollierter wird?
0: Schwierig. Ich meine ganz ehrlich, das 21 war so ein Jahr, das mal nass war, das richtig nass war, wo wir gerade mit diesen Pilten sehr, sehr hohen Pilzstock hatten. Aber das ist ja an sich die Ausnahme. Also so ein Jahr wie 21, das ist also für alle, gerade für Riesling-Freunde oder für Leute, die gerne Säure mögen, ein Geschenk. Aber das ist ja an sich die Ausnahme. Wir die müssen ja eigentlich mit solchen Jahrgängen wie 22, äh, ja, 22 jetzt klarkommen. Mit extremer Hitze, mit extremer Trockenheit. Also ich glaube tatsächlich, dass eher die die Trockenheit uns zu schaffen machen wird, anstatt ähm, der starke Regen. Ich glaube, es wird immer noch ein Teil sein. ist in gerade ein Gefühl. Aber das größte Problem ist, glaube ich, schon wirklich Wassermangel tatsächlich.
1: Ist, ist das ein Thema, das sehr stark beleuchtet wird in der Ausbildung? Klimawandel, Nachhaltigkeit?
0: Ja, also... Ähm auch vorher noch zu dem Thema mit biologischem ähm, Weinbau immer mehr, immer mehr ähm, sagen unsere Lehrer spannend, was jetzt einfach bei uns im Lehrplan ähm, drin ist, wäre vor zehn Jahren nicht denkbar gewesen. Wir haben, wir lernen, also wir müssen natürlich auch ähm, den die konventionellen Spritzmittel wissen oder wissen, wie die wirtschaften. Wir lernen aber auch den integrierten ähm, Weinbau und wir lernen auch den ökologischen. Und auch wenn es um Rebschnitt geht, sehr, sehr spannend, die Entwicklung. ich habt die auch schon, auch glaube ich, schon mal besprochen im Podcast. Ähm, der sanfte Rebschnitt nach Simon und Sirtz, ähm, ist war vielleicht vor fünf Jahren noch so ein Trend und Mode und ist mittlerweile total implementiert in den Weingütern und auch in der Schule. Also ähm, ich war total überrascht. Wir, wir schneiden hier eben auch nach einem sanften Rebschnitt. Und dass das dann auch in der Schule ein Thema war, äh, fand ich sehr, sehr spannend und auch
1: sehr gut. Du hast gerade gesagt, es gibt konventionell, ökologisch und integriert. Magst du kurz erklären, was integriert ist?
0: Dass man versucht, biologisch so weit wie möglich zu wirtschaften und dann eben mit der wirtschaftlichen Schadschwelle und dann zu sagen, okay, ich behalte es mir vor, dann an der Stelle vielleicht ja. doch ein ähm, Mittel zu spritzen, das stärker schützt, das einfach wirklich die Trauben gesund hält.
1: Wenn mein Betrieb gefährdet ist, entscheide ich mich dafür, ich muss jetzt raus, weil sonst verliere ich alles und ich ja. versuche es so minimalistisch wie möglich einzusetzen. Genau. Fairer Ansatz, ja. Das ist das, was oft vergessen wird. Es gibt sehr, sehr auch teilweise harte Diskussionen zum Thema Bio- und Nachhaltigkeit. Und es wird halt oft vergessen, es hängt halt immer noch ein Business dahinter. Und gerade bei kleineren Betrieben wird es dann halt wirklich ein Thema. Und deswegen ist diese integrierte Variante keine schlechte Sache.
0: Ich weiß, in Südafrika hatte ich ein Gespräch mit einem Winzer, und der hat gesagt, so deutsche, wir sind nicht, äh, wir sind nicht öko, wir sind nicht biologisch, wir sind nachhaltig. Ich fand ich echt ganz cool. Ich sag, wir würden niemals verspritzen, was unsere Umwelt und auch unsere Gesundheit gefährdet. Niemals und nie mehr, als man müsste. Das ist, kostet ja auch auch Geld, auch die Spritzmittel. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Und Südafrika ist jetzt nicht das Land, wo man bedingt vermuten würde, dass sie ein Thema mit Feuchtigkeit und Pilzdruck haben, wo sie haben es tatsächlich.
0: Doch, doch. Vor allem, das war in Elgin ähm, und Elgin ist ja doch Südosten. Ähm, wenn man beim Cup ähm, hingeht. Und da kommen halt ganz, ganz äh, viele Wolken, Regenschauer. Das ist wirklich kühl. Ich habe es verglichen mit Südtirol, als ich dort war. Also es ist wirklich überall Äpfel, es ist eigentlich eine Apfel, äh, frühere Apfelweinbauregion. Und ähm, nicht Apfelweinbau, Apfelanbauregion. Und jetzt kommt halt Wein dazu und dann, klar gibt es dann andere Gebiete wie das Wortland oder auch Stellenbosch. Da ist es halt eher sehr, sehr warm da ist vielleicht ein bisschen weniger Pilzdruck als jetzt in den feuchten Gebieten.
1: So, jetzt ist ja deine Ausbildung, neigt sich ja jetzt dem Ende, in drei Wochen ist Prüfung. Mhm. Wie geht's danach weiter mit der sehr untriebigen Luisa?
0: Ach, <lacht> ach, ja, also ich glaube, ich habe, ähm, ich setze schon den Fokus jetzt das nächste Jahr auf das WSET, weil ich habe letztes Jahr, 2021, habe ich sehr, sehr viel parallel gemacht, Da habe ich die WSET-Prüfungen geschrieben und auch die winzer gemacht, da waren wir auch viel zusammen unterwegs und es ging und jetzt 2022 habe ich beschlossen, ich mache den Fokus mehr auf die winzer weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist und habe deswegen für das Studium ähm, nicht ganz so viel gemacht und nachdem mir das aber auch sehr wichtig ist und ich das abschließen möchte, ähm, werde ich das nächste Jahr auf alle Fälle ähm, da stramm, stramm dranbleiben und Ah, ganz konkret nach der Ausbildung, ich gehe die zwei Wochen nach Andalusien, eine kleine Abschlussfahrt und es geht gerade um Sherry. Sherry ist ja auch ein Teil der WSIT-Prüfung. Möchte ich mir in Res einfach mal die verschiedenen Sherry-Bodegas anschauen, wie wird's gemacht, was steht dahinter. Und dann geht's es ähm, nach Neuseeland für zweieinhalb Monate. Teilweise bei der lese mitarbeiten, aber auch alle Weinregionen sehen, weil die eben auch, wie du weißt, relevant sind für unsere für unsere wct prüfung Und genau das auch alles kennenlernen.
1: Verdreht heißt Südhalbkugel ist um ein halbes Jahr verschoben mit den Jahreszeiten. Das heißt, in Neuseeland wird normalerweise so zwischen Dezember und März gelesen.
0: Also Neuseeland ist nochmal ein bisschen später dran. Ich sag mal, Ende Januar wäre schon früh für Neuseeland. In Südafrika zum Beispiel geht es Ende Januar geht's schon meistens los mit den Ersten ähm, und in Neuseeland ist es auch, sagen wir mal, Mitte Januar bis Mai tatsächlich. Also welche fangen jetzt ähm, erst auch teilweise im März an, März bis Mai auch gängig. Also das ist der gängige Herbst und alles, was davor ist, ist ähm, wie bei uns, wenn man irgendwie Anfang oder Mitte August, Anfang September liest.
1: Steht das Wuchsjahr auf dem Etikett oder das Lesejahr?
0: Das Wuchsjahr immer.
1: Also steht jetzt, wenn Sie im Januar lesen, 2022 auf dem Etikett?
0: Ja, müsste so sein. Und ja.
1: in Okay, in Korrigier
0: mich, wenn es anders ist.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Wir hatten das Thema letztens mit dem Eiswein in Deutschland. Weil nee, der es, ja ist teilweise immer,
0: auch... es ist aber immer, es müsste es eigentlich, oh Gott, es wird natürlich jetzt super peinlich, wenn es anders ist, aber ich glaube tatsächlich, ist es ist immer das, wo das am am meisten gewachsen ist, das Jahr. Es kann jetzt gar nicht 23 sein, nein, auf gar keinen Fall, es ist 22. Es muss 22 sein. Okay. <lacht> und wenn nicht, pardon, ja? wenn wir es jetzt rausfinden und alle dies hören, dann tut es mir leid, könnt ihr mir gerne schreiben. Falls es
1: falsch ist, stellen wir es richtig <lacht> und packen es in die Shownotes. <lacht> also es macht ja auch Sinn. Ich meine, wenn der, wenn der Wein sieben, acht, neun Monate gewachsen ist im Jahr 22 und im Januar gepickt wird, würde es in meinen Augen schon Sinn machen zu sagen, das ist der klimatische Einfluss des Jahres 22. Ja, so. Also es ist auch das so. Also wenn ich jetzt
0: nochmal darüber nachdenke, ja, muss schon
1: so sein. Dann ist es hiermit manifestiert. <lacht> so nach kurzer. Recherche Hier die Klarstellung, also auf der Nordhalbkugel steht immer das Jahr der Blüte auf dem Etikett und auf der Südhalbkugel immer das Jahr der Lese. Okay, das heißt spannende Touren hinter dir, dann kommst du irgendwann im Sommer wieder zurück. Und dann, was sind deine großen Pläne?
0: Alle ähm, gängigen Weinregionen in Europa bereisen, auch dort Praktikas machen, arbeiten. Ich habe für mich gesagt, ich mache 23 so ein bisschen wie das dritte Lehrjahr. Ich habe ja zwei Jahre Lehre gehabt. Ähm, man kann aber auch die reguläre Ausbildungszeit sind ja drei Jahre. Und ich war jetzt zwei Jahre an einem Ort, ähm, was sehr, sehr viel gebracht hat, gerade was Auswirkungen von Arbeiten angeht. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich mache so ein bisschen das dritte Lehrjahr, dritte Lehrjahr, aber mit einfach verschiedenen Orten und verschiedene Praktika, kleinere Stationen, da noch einfach viel Wissen zu kriegen. Wo, wo bist du aktuell in Rheinhessen? In Flörsheim-Dalsheim. Das ist ein ähm, Mini-Ort in der Nähe ich glaube, Alzey sagt vielleicht noch jemandem etwas oder Worms. Ganz grobe Region wäre Frankfurt, eine Stunde von Frankfurt. Ich glaube, Frankfurt kann man sich gut vorstellen. Es ist auch südliches Wonnegau, also wir sind ganz ähm, an der Grenze von, von Rheinhessen. Wenn ich in den nächsten Ort fahre, bin ich schon in der Pfalz.
1: Klingt nach drei länder Weinegg.
0: Ja, sozusagen.
1: Und würdest du sagen, dass ihr schon eher der wärmere Teil seid? Also merkt ihr das klimatisch?
0: Also das Wonnegau ist schon einer der wärmsten Standorte von ähm, Rheinhessen. Das kann man schon sagen. Klar hast du auch noch alles, was am Rhein ist, Oppenheim, Nierstein, der rote Hang. Das ist natürlich nochmal durch die ähm, Steillage und durch den Rhein einfach auch nochmal wärmer.
1: Würdest du sagen, dass es herausfordernder wird, insbesondere Schaumwein zu produzieren, der in dieser 13% Range liegt?
0: Also man kann ja auch schon viel machen. Also man kann ja auch Weinbautechnisch ähm, oder im Weinberg viel machen, was einfach zu einer Sektqualität führt, die eben nicht so hoch im im Alkohol liegt einfach dass die dass man weniger entblättert dass die Trauben im Schatten wachsen dass sie einfach viel, viel ähm, nicht so viele Gerbstoffe bekommen und auch deswegen nicht so viel Zucker und nicht so viel Alkohol also einfach sehr sehr langsames kühles ähm, Wachstum im Schatten und klar wird es herausfordernder sicher wir haben also 21 war ja wahnsinnig kühl da haben wir auch erst im, haben im September angefangen und haben bis November gelesen super untypisch für Sekt und wenn ich mir dieses Jahr anschaue, was recht warm war, haben wir im September angefangen oder noch im August und wir waren super schnell fertig. Ja, wir haben mit Ende August angefangen und das ist schon die, die Regel, also oder das neue Normal für Sekt. Und klar wird es herausfordernder, aber es wird eigentlich für alle Weinstile, also es wird eigentlich für alle Weinstile herausfordernder.
1: Heißt du, wir können uns trotzdem weiterhin auf gute, frische, knackige Schaumweine hoher Qualität aus Deutschland freuen?
0: Ja, und es gibt ja auch einfach ganz, ganz kühle Lagen und, und Lagen, die einfach ein bisschen höher gelegen sind, wo wo, wo es windig ist. Das macht ja auch nochmal viel aus. Klar, wenn ich an dem an dem heißesten Standort wäre ich dann vielleicht nicht Pinot oder Chardonnay für Sekt äh, anpflanzen, sondern vielleicht, wenn es der heißeste ist, doch eher was für einen Rotwein. Also wenn ich es natürlich mir aussuchen kann. Aber es gibt schon sehr, sehr gute, kühle Lagen, wo es richtig gute Sekte herkommen.
1: Wo zieht es dich persönlich hin, eher zum Stillwein oder zum Schaumwein, wenn du jetzt dein eigenes Ding starten könntest?
0: Ah, beides. Also Schaumwein wird mich niemals verlassen, auf gar keinen Fall. Schaumwein ist ähm, ein so, so, so tolles B Produkt. Also auf alle Fälle Sekt halt nach traditioneller Flaschengärung und Stillwein aber auch. Also mein zweites Herz schlägt auf alle Fälle für Pinot, also Pinot Noir im, im Stillweinbereich, weil es einfach so ein schöner, fruchtiger, so ein samtiger Rotweinstil ist, der eben nicht so übertrieben viel Tannin hat. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also es wird beides sein. Das Schaumwein lässt mich, glaube ich, nicht mehr los.
1: Pinot Noir hast du noch nicht selbst gemacht, glaube ich, aber du hast ja schon einen eigenen Wein gemacht. Was war das <lacht> und was war der Antrieb dahinter?
0: Letztes Jahr, also 21 hergestellt, ähm, mein erster Schaumwein zusammen mit Raumland, also mit meinem Ausbildungsbetrieb. Ähm, ein Ancestral Blanc. Das ist Riesling zu zwei Drittel und ein Drittel Muscatella. Und ähm, der Antrieb dahinter war, dass ähm, ich den starken Wunsch hatte, ein eigenes Projekt zu machen. Einen eigenen Projektsekt, ähm, einfach um das ganzheitlicher zu verstehen. Weil das ist immer was anderes, ob du etwas, was du, wo du selber dahinter stehst. Es ähm, sind einfach nochmal ganz andere Lerneffekte. Und auch alle Entscheidungen selber zu bestimmen. Natürlich immer in Kooperation. Das möchte ich auch einfach anders nicht haben, weil sie einfach die Expertise schon immer hatten und mir auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben und wir haben das zusammen gemacht und es ist ähm, kein Sekt nach traditioneller Methode, so wie es für Raumland typisch ist, sondern es ist äh, nach der Methode Ancestral. Kennen ja die meisten Leute aktuell unter Petnat. Das heißt einfach, dass man nicht zwei Flaschen also nicht zwei Gärungen hat, sondern man hat eine Gärung und man füllt den gärenden Most auf die Flasche, macht einen Grundkorken drauf und dann entsteht durch den Restzucker der noch im Most ist, äh, die Perlage. Und das führt zu einem ganz, das ist schon ein anderer äh, Schaumweinstil, also sehr frisch, sehr knackig ähm, und man soll auch gar nicht diese Ambition haben wie ein Champagner oder wie ein Sekt. Viel frischer, viel jugendlicher.
1: Ancestral klingt vom Namen her so, als ob das sehr, sehr altertümlich ist. Das ist
0: auch tatsächlich die Art und Weise, wie Schaum, Schaumwein damals überhaupt entstanden ist. Also es war ja gar nicht gedacht, dass ähm, Schaum, das Wein auf einmal schäumt sondern es ist einfach daraus resultiert, dass die Weine in, in den Keller oder auf die Flasche gefüllt worden sind, vor, noch vor Weihnachten oder nach Weihnachten und dann im Frühling, wenn die Temperaturen angestiegen sind, die wieder angefangen haben zu gären und dann hatte man auf einmal Kohlensäure und teilweise sind da Flaschen explodiert, ne? das war ja alles nicht beabsichtigt und dann haben sich die Menschen halt weiter damit beschäftigt und dann ist daraus ähm, irgendwann die kontrollierte Flaschengärung entstanden.
1: Warum hast du dich für diese Art entschieden?
0: Ja, ja ähm. <lacht> Ich bin ja sehr untriebig. Nein, wir wollten ein, ein Produkt auswählen, das ich noch ähm, miterleben kann, wie es auf den Markt kommt, innerhalb meiner Ausbildungszeit und da lag einfach dann eine, braucht mir ein schnelleres Verfahren und äh, SECO war keine Option, also den irgendwie mit CO2 zu, zu versetzen, obwohl das auch, wenn man es gut macht, gut ist, aber wir wollten irgendwas anderes ausprobieren und dann sind wir eigentlich sehr, sehr schnell zu dieser Methode gekommen. Bist zufrieden? Ja, absolut.
1: Sehr schön, das ist die Hauptsache. Ja. Was ist das nächste Projekt, wenn du es dir kannst?
0: Schade Yes. Ähm, aus meinem Lieblingsweinberg aus der Pfalz, das ist mein Afrika-Weinberg. Also ich habe eine ganz, ganz starke Afrika-Verbundenheit und das ist so cool. Da ist so ein, ähm, den habe ich mir dann 21 ausgesucht, weil da ist so ein, so ein Baum und der ist, glaube ich, mal vom Blitz erschlagen worden. Also der ist oder getroffen worden und der ist so richtig verkrüppelt und ähm, Steht halt so ein bisschen da, so ein bisschen wie in Afrika. Und da war auch, wenn da die Sonnenaufgänge ganz, ganz oben, ist auch um die 300 Meter, glaube ich, auf der Höhe. Und das ist einfach phänomenal. Und dann war das mein Afrika-Weinberg. Und dann habe ich okay, also wenn ich aus dem Weinberg ähm, was Eigenes machen könnte, das wäre wirklich mega. Und ich habe die Chance äh, bekommen und genutzt. Und habe mich jetzt das, ähm, ja, das ganze Jahr darüber drum gekümmert. War im Weinberg schon die ganze Zeit alle Handarbeiten gemacht. Und dann gelesen habe, es ganz, ganz mini. Also es sind, äh, es werden gerade mal 450 Flaschen. Also es ist ein Mini-Projekt.
1: Wann ist das geplant, dass das zur Verfügung steht? Zwei, drei Jahren?
0: Also ich, drei Jahre Minimum. Also drei Jahre möchte ich auf alle Fälle ähm, ihn auf der Hefe lassen. Lerne ja auch in einem Sekthaus, das äh, bekannt dafür ist, fürs lange Hefelager. Und ähm, klar, ich werde ich probieren. Wie er, wie er sich entwickelt und wie er schmeckt, aber ich sag mal drei Jahre. Eigentlich, wenn ich es mir aussuchen könnte, Minimum.
1: Jetzt hast du so in einem Halbsatz fallen lassen, du bist ja sehr untriebig. Jetzt <lacht> haben wir viel über die Winzerin oder die angehende Winzerin Luisa gesprochen und über deine Reiseaffinität. Was steckt hinter diesem Projekt Grateful Me?
0: Hinter Grateful Me. Es bin eigentlich ich, es geht einfach, dass die Kombination aus äh, Grateful, also Dankbar und der Traube, Grape. Und ja einfach da, es geht darum, meinen Werdegang, was ich mache, Wein, Einblicke in die Weinwelt, neue Weinregionen kennenlernen, meine Erfahrungen teilen, wie ich die Weinwelt wahrnehme, was ich auch als Winzerin jetzt erlebt habe, was Teile der Ausbildung sind, wie das Wese-Diploma läuft alles rund um Wein vereint sich dann.
1: Wenn du es so kurz und knackig formulieren würdest, was ist so die Botschaft, die hinter Grape4Me steckt?
0: Es ist einfach dieses diese Dankbarkeit. Also ich bin einfach Dankbarkeit für mich, dass ich in diesem in dieser in diesem Beruf in dieser Branche meine Leidenschaft gefunden habe und dankbar zu sein für je nachdem, jeder was er macht. Und bei mir ist es halt der Wein und ich habe das der Unterslogan jetzt ist ja Mother Nature Trees as well und das ist so eine so eine lustige Geschichte, weil da war ich in Südafrika mit meiner besten Freundin und wir waren im Nationalpark in Kirstenbosch und es war so ein ganz ganz heißer Tag. Also wirklich, wir haben wir haben geschwitzt und wir sind halt durchgelaufen und dann ähm, in diesem Nationalpark war ganz ganz viel Grün und da war dann so eine Böschung und so ein Gang und da war so ein kleiner südafrikanischer Junge, die da haben sich dann unter so ein schattiges Plätzchen gesetzt. Und hat so seine Mama am Ärmel gezupft und hat gesagt so, Mommy, Mother Nature treats us so well. Während er da halt im Kühlen saß und ich habe damals mit der Julia zusammen so, wir waren so, wow, es, wir waren alle so, wir hatten so Gänsehaut und es war so schön, weil das einfach ja, gezeigt hat, wie, wie dankbar wir sein können, dass wir die Natur haben und ähm, weil und die Erde, weil da wenn wir sie nicht gut behandeln, haben wir nicht mehr lang was davon. Wertschätzung gegenüber der Natur. Und unter anderem den Wein. Es ne? geht ja auch immer um Wein, aber auch der Natur.
1: Ich habe mit dem letzten Podcast-Gast eine Sache eingeführt, die ich mir von einem anderen Podcast abgeguckt habe, die ich sehr cool finde. Und zwar der letzte Podcast-Gast stellt dem Nächsten immer eine Frage, die nehme ich mit, die gebe ich dir jetzt. Mhm. Und wir machen dann, wenn das Mikro aus ist, das Gleiche für den nächsten Gast. Mhm. Sehr und cool. auf diesem Zettel steht, was ist dein aktueller Traum, den du vor dir hast? Oder sagst, da arbeite ich jetzt die nächsten Jahre darauf hin.
0: Ich arbeite darauf hin, dass ich eines Tages an einem wunderschönen Plätzchen Erde, ideal irgendwo mit Bergen und Meer, ein kleines Weingut habe, wo ich Wein machen kann, so wie ich ihn will, äh, mit meiner ganzen Leidenschaft, meinem ganzen Herzblut und einfach der Natur nah sein kann. Ich hätte auch Lust auf, ach, Olivenbäume ist dürfen sicherlich Tiere dabei, sondern also ganz einfach so ein, ein ganz schöner kleiner Ort, wo ich äh, meinen Traum verwirklichen kann und Wein machen kann. Und wenn das irgendwie geht, wird das fantastisch. Wo das sein wird, da bin ich noch völlig offen.
1: Ich bin mir sicher, wir werden dich dabei begleiten können. Grape for me, Instagram und Website auch, meine ich, oder? Ja. Wir packen es mit in die Show Notes Und jeder, der dich fragen will, ich möchte Winzerin werden, liebe Luisa, was tue ich, kann dich auch dort anhauen. Bist du auf LinkedIn?
0: Äh, nee, noch nicht. Plane ich aber <lacht> tatsächlich. Immer offen, auch für andere. Andere Fragen muss nicht nur zum Winzerin sein, Fragen zum Weinen, Fragen zu was anderem, was Neues wagen. Oft hängt es ja ähm, sehr stark zusammen, die Themen.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit.
0: Ich sage danke. Hat Spaß das war gemacht.
1: Genial. <lacht> Freue mich. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Ihr auch. Und hoffe, wir ja. hören uns bald wieder. Hoffen
0: wir sehen uns mal wieder bald in person. Ja.
1: Yes. yes. Und trinken ein gutes Glas Wein zusammen.
0: Auf alle Fälle. Na,
1: machen Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.